0: E aí, meu abençoado? Já lavou a mão? Eu espero que sim, né? Ok, eu já vou começar esse programa sendo sincero. Eu vacilei. Eu vacilei, eu disse que eu ia gravar os programas com maior frequência, porém aconteceu o completo contrário, eu sei disso. Eu peço desculpa a vocês por isso, mas é que eu fiquei um pouco sem ideias, talvez... E eu não queria gravar um programa sobre qualquer coisa... Acho que... Acho que perderia um pouquinho do... Do feeling da situação... É importante que eu traga alguma coisa aí que faça sentido pra vocês, né? Não ser só um blá blá blá... Porque minha voz já é chata... Então... É importante que tenha algum tipo de conteúdo mesmo... E nessa quarentena... Tem sido... No mínimo... Curioso o que tá acontecendo... Eu achei que eu ia lidar de uma forma muito pior com isso tudo. Eu achei que na segunda semana eu já ia estar surtando, que eu ia estar batendo cabeça, que nem quando eu falei no podcast passado, que eu disse que eu estava mal e tal, que eu fiquei muito mal. Eu estou lidando super bem. tá indo tudo tranquilo. Eu sei que a gente ainda está crescendo em direção ao que vai se complicar, mas está indo tudo bem. É tranquilo, Eu não tenho feito quase nada Tenho só Ficado no Twitter Vendo coisa de Big Brother Que Big Brother vai acabar E é aí que realmente vai ser a verdadeira quarentena E Tenho visto filme Série Talvez seja um episódio mais pra frente De indicações talvez Não sei Quero contribuições Já podem mandar pra mim aí contribuições Se alguém tiver, só mandar eu li um livro inteiro, eu li Blade Runner, que na verdade o título original de Blade Runner não é Blade Runner. É androids Sonham com Ovelhas Elétricas. E ele fala né, sobre a questão de androides e como eles se assemelham à humanidade e fazendo comparações e tal sobre a realidade. Esse é um tema de um próximo podcast, mas o tema do podcast de hoje não vai ser esse. Apesar desse ser um tema interessante, o tema que eu quero trazer hoje talvez seja mais viagem, mais abstrato do que isso. Eu venho tirando, né, nesse, nessa quarentena, um tempo para, às vezes, refletir sobre as coisas, sobre a condição humana, coisas assim aleatórias, que vão e vêm, também não é como se eu ficasse o dia inteiro olhando para o teto, pensando em coisas aleatórias, assim não, não tem sido assim também, em parte. Eu tenho pensado muito sobre o passado. Tá, Matheus. Sobre o passado. Ok. O passado é um termo muito amplo. Sim, eu tenho um termo muito amplo. Mas eu tenho sido uma pessoa... Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito nostálgica. Eu gosto muito de olhar para trás, de ver momentos que eu passei, ver coisas do passado da minha família... Isso é uma coisa muito interessante, é um dos pontos que eu venho pensando e venho trabalhando né, na minha cabeça sobre. É qual a importância que o passado tem pra mim? Porque sempre que eu pego, por exemplo, abro o Google Fotos e começo a ver fotos antigas, fotos de um passado recente, né? Tipo 2017, 2018, às vezes 2016... E eu vou vendo as fotos e eu começo a sentir saudade, né, desses anos. E é engraçado porque, principalmente o ano de 2017, foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano muito complicado. Então, eu tava tentando pensar aqui comigo o seguinte. Se o ano de 2017 foi um ano tão complicado, tão difícil para mim, por que eu sinto saudade dele, sabe? Bom, a minha teoria é a seguinte, a minha cabeça funciona de uma forma em que o passado passa, um... nossa, o passado passa, excelente, o passado passa uma segurança maior por ele já ser passado, ou seja, quando você olha para o passado, você tem a segurança de saber tudo o que já aconteceu e a partir do momento que você já sabe tudo o que aconteceu, você já saberia melhor como lidar ou enfrentar ou fugir de certas situações que aconteceram e a sua mente fala, ah, isso já aconteceu, tipo, é um filme que já passou, você já sabe o que fazer, não foi uma coisa que te pegou de surpresa e você não sabia como lidar. Eu falo isso também porque as coisas que aconteceram não foi, por exemplo, a morte de um ente querido ou alguma coisa muito pesada, assim, tipo, como, sei lá, perder um emprego, alguma coisa assim. Se bem que talvez, pelo que eu penso, seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que também teriam momentos a serem aproveitados, dependendo da, da situação, né do contexto geral disso e aí a mente trabalha em só buscar e ver os momentos legais, interessantes e lembrar até com uma certa saudosidade para as coisas ruins que passaram tipo talvez um orgulho de estar aqui, de ter passado por isso não sei como funcionaria a cabeça em relação a isso se alguém souber se alguém já tiver lido sobre isso porque eu não li sobre eu tô falando só das minhas conclusões que eu tirei é, nesse tempo que eu tô aqui, eu já venho pensando sobre isso há muito tempo. Então, se alguém tiver uma explicação embasada em estudo, ou psicologia, ou alguma coisa assim, manda, por favor. Mas assim, essa minha ligação com o passado, com a intensidade de, de viver, assim... O passado não funciona só com as minhas coisas, isso é uma situação engraçada. Sempre que eu sento com os meus pais, minha família em geral, para ver álbuns de fotos, ou ouvir histórias né, do passado, do meu avô, porque meu avô faleceu, os meus dois avôs. Faleceram um ano depois que eu nasci. Só tem minhas avós vivas atualmente. É, eu escuto histórias das pessoas também que já faleceram. histórias que envolvam todos assim da família. Eu sinto um carinho. Uma ligação muito forte. Que eu não sei explicar muito. Mas eu gostaria de ter visto. Ou ter de certa forma vivido essas histórias. Ter acompanhado essas histórias. Porque eu tenho realmente, quando eu escuto, eu, eu me sinto feliz de ouvir histórias, histórias boas, histórias engraçadas. Às vezes nem tão engraçadas assim, ou às vezes com momentos ruins, transpassando assim. Há quem diga que talvez isso seja vidas passadas. De repente, vai que eu encarnei alguém da minha família, né? Quando reencarnei, né, no caso. É, esse é o termo, certo? Não sei. Eu sou a reencarnação, melhor. De uma pessoa da minha família, sabe? Que faleceu enquanto eu... Eu ainda não tinha nascido. Isso é pra quem acredita nesse tipo de coisa. Eu não acredito muito. Mas eu sinto que eu tenho uma ligação muito forte com esse tipo de coisa. E eu não sei explicar muito bem também. Mas eu tenho essa esse carinho muito grande, de repente é por eu ser uma pessoa muito família, ter uma ligação muito grande com a minha própria família, e talvez isso, né, faça alguma coisa. Ou seja, isso intensifique as coisas. E assim, uma questão com nostalgia, lidando ainda um pouco com essa questão de passados que não vivi, eu tenho uma admiração muito grande, não sei porquê, eu acho que assim, pelos anos... 70, 80, 90. Eu gosto muito de olhar para trás e de pensar na sociedade como ela era naquela época. Não, não exatamente a sociedade, mas a forma de se viver. Porque, como eu li esses dias no Twitter, é meio complicado você falar que você gostaria de viver, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60, onde existia um machismo exacerbado um racismo exacerbado que acontecia, né, a gente sabe disso, mas quando eu falo sobre isso, eu falo sobre a forma de se viver, uma, uma coisa bem particular, um, um, o dia-a-dia, -dia. seria o dia-a-dia, -dia, excluindo essa parte ruim e tal, eu tenho muita curiosidade, eu tenho muito apego a esse tipo de coisa, uma coisa que me vem na cabeça, a partir de um certo tempo, é que, assim, quando eu era menor, eu via fotografias antigas. Quando a gente pega uma fotografia antiga, ela tem uma coloração alaranjada, meio marrom, assim, né? Por conta de como era o filme, né? Antigamente, e o tempo de exposição, né? O envelhecimento, né? Do próprio filme. E aí, quando eu era pequeno, na minha cabeça, quando eu formava, vamos dizer, as imagens, assim, da... das cenas, né? Imaginava o filme da foto, vamos dizer assim. O filme que se passava e de onde foi tirada a foto. Não um filme fotográfico, mas tipo, o vídeo, entre aspas. É, eu imaginava com aquela coloração. E a partir de um tempo, quando eu criei consciência sobre esse tipo de coisa, eu notei, cara, óbvio que nos anos 70, nos anos 80, a luminosidade não era assim. Isso é uma coisa só do filme. Então, a partir do momento que eu me dei conta disso, eu comecei a ver que era muito engraçado de fazer essa transição, de você pegar um filme com aquela coloração e pensar que as cores eram tão vivas e era tudo com a iluminação tal qual a iluminação que a gente tem hoje em dia, as cores, e era engraçado de ver isso, porque era como se fosse um, um recorte, eu não sei muito bem como explicar isso, mas era como se eu estivesse trazendo a vida de fato aquelas fotos e aquelas lembranças, vê-las com o um esquema de cores, com a iluminação que elas devem ter, né, tinham naquele momento, trouxe uma vida muito grande aquele momento na minha cabeça, e desde então as coisas começaram a deslanchar em relação a isso. E é engraçado o, o gosto que eu tenho por objetos antigos, assim. eu gosto muitas vezes de fazer comparações de imagens dessas fotos antigas ou de propagandas antigas, de vídeos antigos, de ver como as coisas eram e como as coisas são agora. Por exemplo, objetos que a gente tinha, que eles mudaram completamente de formato e de qualidade também. É, carros, como os carros eram muito lineares, eles eram formados por várias linhas e agora eles são bem arredondados, eles são assim... Em formatos diferentes. Antigamente eles eram todos assim. Imagino por causa da engenharia da época. Que não conseguia imaginar. Né, a sustentação que não fosse dessa forma. Eu não sei. Estou falando de puro achismo. É um grande achismo isso. E ter contato com isso. E imaginar certas coisas. Eu acho que traz na minha cabeça um certo glamour. E eu acho que também é a forma com que o passado é novo. Novamente... No pun intended. É passado para mim, o passado. Sempre que eu escuto histórias né, da minha família, eles lembram com muito carinho com, e com muita saudade, né? Falando, né? Lembrando como o tempo era bom, etc. Não tinham tido certas perdas, as situações eram... A situação pra família, né? no caso, era muito mais tranquila do que a situação que a gente viveu e ainda vive, né? E ainda tinham vários parentes vivos e tal. E algumas crianças ainda não tinham nascido. E eu acho que esse carinho que eles têm... Passaram pra mim, de certa forma. E por isso eu tenho... Uma saudade de um passado que eu não vivi. É uma... É uma... É uma sensação muito engraçada. É uma coisa que não tem como ser... Se pensar, né? Se encaixar. Não, é uma coisa que de forma lógica não faz tanto sentido né você ser saudoso de uma coisa que você não passou ao meu ver pelo menos e eu acho engraçado também como quando a gente olha para trás a gente vê fotos lembranças a gente lembra também só não precisa ter fotos para isso às vezes é só conversando né parece que o passado ele era mais brilhante ele era mais colorido, né? Principalmente lembranças de quando você é pequeno e você se vê como pequeno, realmente, né? Você vê que você é, às vezes você olha para as coisas e elas são muito maiores do que realmente quando a gente lembra, né? E quando a gente vai a um lugar que a gente só foi tipo quando a gente era pequeno e tem uma lembrança chegar, lá parece que é tudo tão menor, sabe? Então, às vezes uma coisa parece um castelo enorme, é só uma casinha de brincar, de um restaurante, sabe? Não é tão grande assim quanto a gente lembra. Mas isso não é uma coisa ruim, é só uma constatação. E eu acho que essa, essa cor, né? essa alegria maior, essa certa deformação positiva de certas lembranças é muito legal, é muito interessante, é muito... Feliz, sabe? É uma coisa que depõe a favor do ser humano o potencial que a gente tem de fazer com que isso é, de potencializar é, o potencial que a gente tem de potencializar, né? no caso, é, é isso que a gente tem de poder fazer as coisas ficarem mais vivas na nossa memória, tudo que a gente guarda com carinho. Eu acho isso muito legal também. Falando de uma forma um pouco mais política também, né, sobre isso, eu lembrei logo da frase do livro 1984, que eu imagino que boa parte de você já tenha lido, que é, quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Isso é muito latente, né, isso é uma coisa muito vívida nos dias atuais. 1984 foi escrito em 1940 e alguma coisa, não me recordo agora, e é ridículo de atual, é, chega a ser bizarro de você ler e ver coisas e achar que esse livro foi escrito há 5, 10 anos atrás. Isso é muito assustador. Isso me lembrou que atualmente, né, nessa crise do coronavírus que a gente está passando, se não me engano, foi o SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social, do governo, postou uma... postou um projeto que visava fazer com que as pessoas saíssem de casa durante a quarentena. Porque a gente sabe que a posição do nosso merda, do nosso presidente, é que as pessoas simplesmente saiam da quarentena porque a economia vem primeiro do que a vida humana. E o governo tava começando a fazer uma publicidade em relação a isso. E aí, quando as pessoas repararam que era uma coisa absurda, né, ela foi excluída, e quando alguém questionou sobre isso, eles falaram que não tinha acontecido. Era como se, tipo, era o passado sendo excluído. E me lembrou logo essa frase de 1984, e quantas vezes isso não tem acontecido. A gente tem, entre aspas, né, o poder na mão de uma pessoa que se comunica basicamente pelo Twitter, e muitas das coisas também que os assessores e os filhos desse babaca falam, são pelo Twitter e o poder que você tem de excluir uma postagem e fazer com que o seu eleitorado pense que aquilo não existiu deles, é, é um poder que eles têm muito forte em relação a isso. Então eles podem publicar qualquer coisa e se apagar, as pessoas que realmente seguem assiduamente vão achar que se surgir um print que aquilo é montagem. E atualmente... Nós, seres humanos, com uma quantidade absurda de informações sobre uma quantidade absurda de coisas, a nossa memória, de certa forma, se torna um pouco mais curta, porque a gente, assim, de forma não controlável, né, a gente tem que selecionar o que a gente pensa, o que a gente vai guardar, a gente tem que selecionar o que a gente vai guardar na nossa cabeça. E a gente não tem como guardar todas as informações sobre todas as coisas. Então, às vezes, o passado que a gente necessitaria saber é um passado que a gente não vai lembrar. E, às vezes, a gente não, não consegue fazer é, paralelos ou chegar em certas conclusões que nós deveríamos chegar se a gente conseguisse lembrar do que a gente realmente precisava lembrar. Porque, às vezes, a nossa cabeça está recheada de passados, entre aspas, inúteis, enquanto a gente deixa para lá informações que seriam, assim, reais. Informações que seriam muito importantes da gente ter, principalmente falando sobre relações humanas, falando sobre política, falando sobre tudo isso, sabe? O excesso de informação, de certa forma, prejudica a nossa ideia de passado, pela quantidade de informação que se tem para absorver como um passado, né? Às vezes, em discussões sobre política, são citadas informações que a gente não lembra que aconteceram. E, às vezes, são informações que não são nem repassadas, aí já é uma outra situação. E a gente não tem como concluir certas coisas porque a gente não consegue fazer certos paralelos, né? e eu pedi para alguns amigos, e é, eu pedi, né, mandei em alguns grupos e pelo Twitter, eu pedi para que as pessoas mandassem para mim a opinião delas que elas têm sobre esse assunto, porque isso é uma coisa tão particular minha que eu acho que seria importante saber opinião de, di, di, opiniões diversificadas, né, sobre essa situação. E eu recebi alguns áudios, eu vou passar aqui para vocês para fazer um confronto de ideias, né, na impossibilidade de fazer um podcast gravado em grupo, né? E vendo todas as oscilações que tem acontecido no Discord, tem sido difícil às vezes manter uma call limpa, assim que a gente possa gravar. Foi essa essa forma que eu tive para poder reunir essas informações. Então, vou passar os áudios aí.
1: Então, mano, a questão do tempo pra mim é um um pouco enigmático, né? Porque eu tipo, assim, é, quando eu era mais novo, eu nunca fui aquela criança que queria crescer, tá ligado? Tipo, sempre soube que ia dar ruim, que ia ser complicado, então, sempre que eu ficava mais velho, eu ficava muito triste por isso. Só que a vida é essa, né? Então, tipo, agora quando eu cresci, eu tô, obviamente, muito mais perto de, tipo, de alcançar uma independência, tipo, de ter um trabalho, de morar sozinho e tal, não sei o quê, do que, obviamente, voltar um tempo, que infelizmente não é impossível. Mas aí eu fico naquele, naquele dilema, tipo, cara, eu amo passado, tipo, eu sempre fico pensando em como as coisas eram mais fáceis, como era bom isso, aquilo, mas ao mesmo tempo, agora eu tô muito curioso sobre como vai ser esse meu futuro de independência. Será que esse futuro de independência vai ser melhor que o passado? Essa agora é a minha meu enigma do tempo. O que eu acho que não, pra falar a verdade. Eu acho que, em parte, vai ser bom, mas eu tenho muitos contos também. Agora, eu parando para olhar o passado, tipo, claro que tinha suas seus mas eu só consegui enxergar muito mais os prós, sabe? Pela simplicidade que era. Sabe? O que, que eu me estressava? me estressava porque eu tinha que fazer uma tabuada. Porque eu ia pra escola na segunda-feira... E eu queria ver o Dragon Ball meio-dia, sabe? Era esse o meu estresse, tá ligado? Pelo menos na minha infância, enfim. Assim, né? Então, tipo, sabe? Eu tinha muito mais tempo pra fazer tudo que eu queria. Era só jogar bola, só ver desenho, só... Só ser, tá ligado? E hoje eu tento só ser e não consigo só ser, tá? Eu ao mesmo tempo fico preocupado de como que vai ser esse só ser. Então é uma história bizarra, mas, tipo... O apreço pelo passado é muito grande, tipo, se eu pudesse no ah, um momento assim, escolher ir para frente e ver como que vai ser essa independência e vo ou voltar, eu voltaria com certeza. Não por, ah, pô, me arrependo, não sei o é por isso que eu ia voltar para refazer, não sei o que. Não, não é por isso não. É mesmo pela simplicidade mesmo, sabe? Pô, era é muito mais tranquilo. Hoje é impossível eu não se expressar com essas coisas. Eu, eu me sinto muito mais eu, no passado, de quando, tipo, eu não me preocupava com que as minhas ações iam afetar o meu redor, sabe? Eu estava bem mais livre, eu me sentia mais livre para ser eu e para ser leve para não ter tanta preocupação. E agora, tipo, obviamente né, que todo mundo passa por isso, né? Pelo peso da responsabilidade: é estudar, é trabalhar, é futuramente formar família, não sei o quê. E aí isso é tudo é muito aterrorizante, sabe? Isso tudo tira a simplicidade da vida que só criança enxerga. E aí se eu voltar num passado que eu não era criança, que eu era só uns 12 anos, ainda com todo o drama da adolescência, pô, apesar das crises né, de todo adolescente, pô, ainda, eu ainda era muito mais tranquilo, sabe? Era muito só ser, sabe? Pelo menos na minha adolescência, no caso. Mas, pô, é, acho que esse é o, é o carinho que eu tanto tenho pelo passado. Que eu era muito mais eu sem me preocupar, sabe? Sem querer ser eu o melhor pra fulano, eu o melhor pra ciclano, sabe? Aí eu acabo não sendo o mesmo. Esse é o meu amor pelo passado. E é por isso que eu tenho muita saudade dele. Até com todas as partes ruins que, obviamente, sempre tem, seja criança ou adolescente, eu viveria muito de novo. Eu abandonaria a curiosidade de saber como é ser esse futuro pra viver esse passado. É bizarro, né? Mas... Eu
2: Olha, a minha relação com o passado, eu acredito que seja boa. Eu confesso também que eu não penso muito, muito sobre ele. Geralmente, para eu ter alguma reflexão sobre o meu passado e acontecimentos que eu vivi, eu tenho que ter algum gatilho. Então, sei lá, um filme, geralmente fotos são ótimos. Gatilhos para isso E sempre, como eu tenho é, é muito engraçado Geralmente eu me lembro muito das coisas positivas Que me aconteceram Porque, por exemplo Com fotos, eu sempre vou guardar fotos Que me trazem boas recordações Eu não, não guardo fotos de momentos Ruins, então eu tenho muito Acredito que eu tenho uma relação positiva Com o meu passado Por causa disso, porque eu me lembro constantemente mais dos meus, das minhas experiências boas que eu vivi de momentos bons do que de momentos traumáticos, sabe? Até mesmo porque eu acho que eu consigo superar muito entre aspas, né? Porque é aquele negócio, tipo, superei, mas daqui a dez minutos estou chorando sobre isso. Mas eu consigo superar bem. Mas é muito engraçado que eu também tenho essa sensação de muitas coisas, tipo, passado que eu não vivi muito, muito comum com música, principalmente, não tanto com filme, mas Aquelas músicas que você tá, tipo, sei lá, que você tá... A música que você escuta quando você tá dirigindo meia-noite, na beira-mar E você tá lá com seu amigo e você tem aqueles carros que abrem o teto solar E você tá lá só curtindo aquela música, sabe? É muito estranho porque eu nunca tive um momento desse Mas ao mesmo tempo que eu escuto uma música que me dê esse sentimento Eu fico extremamente nostálgica Que é meio bizarro, né? Mas, enfim, eu penso muito sobre também, às vezes, do passado que eu não vivi, coisas que eu gostaria de ter vivido. Mas eu sempre tenho em mente aquela sensação de, tipo, porque eu, no momento eu gosto muito de onde eu tô. Considerando todo o contexto que a gente tá vivendo, né? Ainda assim, nas minhas escolhas pessoais, eu gosto muito de onde eu tô. Então, eu não fico pensando muito, tipo, nossa, talvez se eu tivesse vivido isso, eu estaria em tal lugar, sabe? Acho que é muito normal a gente pensar isso, eu penso isso. Acho que é bom você pensar, nossa, então essa seria a minha vida se eu tivesse no lugar. Embora a gente não consiga planejar muito isso, porque realmente, mesmo planejando, entre aspas, né? A gente não consegue sair no lugar que a gente quer. Imagina se assim, sem planejar. Eu acho que, pra mim, assim, não adianta muito pensar em, em passados que eu não vivi, porque eles não vão me agregar em nada, sabe? E eu acho que é mais produtivo eu pensar, não pensar, tipo, ah, eu não vivi isso. que pensar, tá, como que eu posso viver isso? Primeiro, posso viver isso? Se sim, como? Buscar mecanismos de, de fazer isso. É muito importante a gente lembrar do nosso passado, história. Porque evita que a gente cometa erros anteriores. Acho que é isso. Eu sou uma pessoa nostálgica. Ah, uma coisa que eu fiz, sou muito nostálgica, que eu nunca venci Só através de filmes e, e, e músicas que me ambientam, né? Mas, tipo, eu tenho muita, muita vontade... Se eu pudesse escolher uma década assim pra, pra voltar e uma década e um lugar pra voltar, eu voltaria pros anos 20 em Paris. Alô, alô, meia-noite em Paris. Embora não assista nesse filme, porque o Woody Allen é o, é o diretor, então né, não vamos assistir, mas eu fico muito nostálgica quando eu pesquiso sobre essa época, sabe? É impossível eu ter vivido, a não sei que eu. Não sei, porque eu não acredito muito em vidas passadas. Eu não, não sei quem acredita nisso. Teria uma visão totalmente diferente da minha. Mas. É impossível que eu tenha vivido, né? Vivido isso. Mas ainda assim, qualquer coisa, gente, o Grande Ghastly. Eu fico extremamente nostálgico e animado pensando sobre isso. Década de 20 em geral. Paris, especificamente, porque tem um livro Paris é uma festa do Hemingway Que ele descreve justamente essa Ambientação, mas é um livro perfeito Se vocês puderem ler, leiam É ótimo, eu gosto de pensar em todas aquelas Franjas, a bebida E o jazz, e as festas E a loucura que era, aquela época Toda a produção artística e cultural que estava acontecendo Ali, sabe Aquele seria um passado que eu gostaria de ter Vivido Se eu pudesse escolher
3: Bom, vamos lá. É, acredito eu numa reflexão até que superficial, mas que eu fiquei bastante tempo pensando que por mais que o passado puramente, se você só pensar no, na definição da palavra seja o que já passou, você pode lidar com ele como só um conjunto de lembranças, é... mas ao mesmo tempo que você pode lidar com ele só como um conjunto de lembranças, você tem uma série de outras abordagens. Eu acho que isso é o que pode acabar até te dando ideia, por exemplo. O uso do passado como uma consulta. É... Eu é, acho que quando eu lembro das coisas, claro que vem o valor emocional, ou eu me sinto bem, ou eu me sinto mal. Mas sempre que eu volto, eu tento buscar alguma coisa. Eu, eu, mesmo que eu não tente, eu, eu pesco alguma coisa que vai me servir para agora, sabe? Ou para depois, para coisas que eu não sei ainda que vão acontecer. Então o passado também pode ser uma dica, uma dica de como as coisas se comportaram, uma dica de como as coisas podem vir a se comportar, é, sejam elas para o bem ou para o mal. Então, por mais que existam, é, como eu falei, valores emocionais, e eu quero lembrar de talvez como era criança e brincava em algum lugar, eu acabo lembrando de como tudo era fácil e como hoje não é mais. Ou de que pessoas estavam comigo naquele momento, em que lugar eu estava, em que posição na minha vida eu estava, posi... aí isso me traz para agora, em que posição eu estou agora, onde eu quero chegar, quando eu estava lá, eu imaginava que hoje eu estaria aqui, estar aqui é onde eu queria estar quando eu estava lá. É... Acho que o, futuro, o passado pode ser uma dica, pode ser um vislumbre do que pode ser o futuro. Não sei porque a gente acaba ligando ponto e traçando o que pode ser a reta. Bom,
0: acho que as coisas mais interessantes desses áudios, que foram maravilhosas, eu queria agradecer a quem enviou o áudio, né? Não vou falar o nome, né? Vai que as pessoas querem confidencialidade, né? Mas acho que o mais Achei interessante, que me tocou mais Foi a parte de Do ser eu, né? No caso, quando ele fala né, O primeiro áudio, que no passado Quando ele fala Que agora ele não tem tempo para ser né? Que entre aspas O ser é uma coisa que Acontecia muito mais no passado do que agora Eu acho isso uma reflexão Muito interessante também é uma coisa que prega a gente bastante o que a gente era, né? Quando a gente tinha tempo, né? Mais tempo de poder fazer o que a gente queria. E uma coisa também que me chamou bastante atenção nos últimos dois áudios é a ligação que eles têm... nos últimos dois áudios não, nos três áudios. É a ligação que eles têm com o futuro, que às vezes é uma coisa que eu não paro pra pensar. Às vezes eu fico com a cabeça metida muito realmente no passado a nostalgia do que eu gostaria de ser, como né, fala no primeiro áudio, e eu esqueço às vezes de relacionar ele com o meu futuro, quando na real tudo isso que eles falaram é verdade, já passaram essas coisas pela minha cabeça, mas quando eu comecei a gravar o podcast eu não cheguei a pensar sobre isso. Realmente, o passado dá a reta para o futuro, e a gente executa esse plano no presente, basicamente isso. É bastante interessante, obrigado. Por vocês terem dado essa contribuição aí, galera. Um beijo pra vocês. E quem quiser continuar contribuindo com o podcast, eu vou estar tá postando né, os assuntos, né? Quando eles forem mais abertos, assim, a debate. Postar no Twitter, postar no Instagram também. Pra quem quiser contribuir, é só falar. É só mandar mensagem, a gente conversa e eu pego o seu áudiozinho e ponho aqui bom, esse papo já, já se alongou demais até, ficou muita viagem e espero que vocês estejam todos bem e tomando os cuidados que tem que ser saudáveis e tal, que essa porra já vai passar, tá? Um beijo nas crianças e de novo não vai ter música porque eu vou ficar falando toda hora pra vocês lavarem as mãos e é isso, até o próximo episódio